0: The American 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 das erste ist eine norddeutsche Erfolgsgeschichte. Und es fing tatsächlich, wie man das immer so hört mit diesen Erfolgsgeschichten, in einer kleinen Garage an. Dort mischten diese beiden vor so neun bis zehn Jahren, erfahren wir gleich genau, Gewürze an, mit den Kindern noch quasi auf dem Packtisch. Und wenig später erreichten sie durch die Fernsehsendung Die Höhle der Löwen so große Popularität, dass das Ding abging wie Schmidts Katze. Sie wurden Millionäre, sagen aber heute, was nutzt mir das ganze Geld, wenn ich nicht glücklich bin? Herzlich willkommen den Gründern von Anka Kraut, Anne und Stefan Lemke. ein paar Gewürze jetzt hier ins Studio geholt. Und Giovanni hat ein unglaublich feines Näschen, also so Frauenparfums, die gehen ihm tierisch auf die Nerven, wenn sie ihm nicht gefallen. Spürst du was in deiner Nase? Ich finde, so intensiv riecht es gar nicht.
1: Ich fürchte vor den weiteren Gesprächen, weil ich so tief beeindruckt bin und äh, jetzt auch schon seelisch und geistig verändert durch diese Gewürze, dass alles noch geschehen kann heute. Meine, es riecht toll, wirklich. also auch nicht penetrant.
0: Wie ging es denn bei euch los mit äh, dem, dem Näschen für, für Gewürze?
1: Also ich kann die übrigens riechen. Ich, ich auch. Hier, wo ich sitze. Da gewöhnt man sich irgendwann dran und ich rieche und schmecke auch sehr gut. Ähm, da muss ich ein bisschen zurückgehen in der Zeit, nämlich in meine Kindheit. Ich bin ähm, Kind von Entwicklungshelfern. Und ähm, Mit zwei Jahren bin ich ausgereist nach Ostafrika und bin zurückgekommen mit 13 Jahren. Und diese Zeit in Afrika ähm, hatten wir unter anderem auch mal einen Koch. Und dieser Koch äh, hatte davor in einem pakistanischen Restaurant gekocht, hatte das da also gelernt. Und 1900, 19... Ist
0: er das? Wir haben hier gerade ein Foto. Mr. Ja,
1: Tempo. Mr. Tempo, das ist er. Ja, genau, genau. das ist ja, ein bisschen Mr. Tempo. Und das ist unser alter Bus, mit dem wir immer unterwegs waren in der Savanne. Und ähm, der, äh, ja, es gab in den 80ern in Afrika nichts. Ja? Da gab es Wildfleisch und Gemüse. So. Und ähm, damit das alles ein bisschen besser schmeckt, hat er dann ein bisschen indisch gekocht und ich hatte als Kind schon ein großes Interesse am Kochen und habe mich dann hab mir einen kleinen Stuhl genommen, habe mich mit an den Herd gestellt, war mit ihm auf dem Markt, habe die Sachen eingekauft und getrocknet und so habe ich ähm, in meiner Kindheit und Jugend quasi schon gelernt, wie man kocht. Ich wollte auch immer Koch werden. Habe es dann zum Glück nicht gemacht, nach zwei Praktikas in Spitzenrestaurants, wo ich dann gemerkt habe... Wo man nur angeholt
0: wurde und beschimpft wurde, oder wie? Ja, man hat,
1: also, man fängt ja auch an, dass man da nur, nur das Gemüse schält und ähm, alles riecht nachher nach Fett. Und das ist ein furchtbar anstrengender Job. Das muss man wirklich können. Und dafür war ich nicht gebaut. Der Tonfall in der Küche ist auch etwas rauer, als wir das so gewöhnt sind. Ähm, das ja, wir hat, hatten schon
0: einige Spitzenköche hier, die darüber berichtet haben ja. in dieser Runde.
1: Ja. Also das war für mein zartes Gemüt war das nichts. Und ich habe... Diese Liebe habe ich dann aber mitgenommen und dann nach ein paar Umwegen hat meine Frau mich darauf gebracht, dass ich das doch beruflich machen könnte.
0: Genau, jetzt setzt Anne ein. Wie ist daraus eine Geschäftsidee geworden? Weil Gewürze toll finden und Spaß am Kochen haben ja vielleicht viele hier von uns, aber wir gründen nicht gleich ein Unternehmen. Also das ist eigentlich letztendlich eine ganz praktische Geschichte gewesen. Wir haben uns kennengelernt,
2: ich habe ihn dann zu Hause besucht, bin in die Küche gegangen und dachte nur so, oh mein Gott, was ist denn das für ein Chaos hier? Überall einzelne Geschichten. Stimmt gar nicht, aber gut. Da. Das, das so gut. und ähm, der Stefan war vorher auch schon selbstständig und hat gesagt, ja, das läuft ja alles ganz gut, was ich da mache. Aber, aber in der IT muss man. In gehen, der ne? IT genau. Ich möchte gerne ein eigenes Produkt haben. Ich möchte etwas in der Hand führen, etwas mit Substanz, was bleibt. Mhm. Weil das, was ich da sehe oder was ich mache mit meinen IT-Geschichten, das sieht keiner. Ich möchte tatsächlich ein Produkt haben und ich habe mir gesagt, ja, ja, mach mal, läuft doch ganz gut und er war aber sehr hartnäckig und dann habe ich gedacht, aha, Gewürztüten, Chaos, sieht auch echt nicht schön aus. Lass uns doch Gewürze machen, dann verbindest du deine Leidenschaft zum Kochen, was er wirklich auch sehr gut kann, mit den Gewürzen
1: und ich kann es schön aufräumen. Und das war dann wirklich ohne Witz, als wenn der Blitz bei mir eingeschlagen hat und ich wusste, genau das machst du, das musst du machen.
0: Und dennoch, obwohl ihr euch da ja offenbar einig wart bei dieser Idee, soll das Ganze mit einer ziemlichen Notlüge gestartet haben. Das Lüge. Thema, Bulli, was wir gerade Bulli, mit Bulli Achtung. schon mal hatten. Bulli, Achtung. Ja, ja jetzt kommt's. Ja.
1: Also, eine Lüge ist ja nur eine Lüge, wenn man erwischt wird, oder? Das ist schon mal. Also eine Lüge ist nur eine Lüge, wenn? Man erwischt wird. <lacht> Sonst, <lacht> Sonst da ist, der ist, der ist der das so. Ja. Ja, du hast einen ganzen Film drüber gemacht. Ja. <lacht> ja, und er wurde erwischt, oder? Ja. Hätten wir das nicht gewusst. Ach, Ach jetzt hast du ja alles gespoilert. Ja. Ach so. <lacht> äh, ja, also, ich verdiente relativ gut. Ich war aber ich war irgendwie unbefriedigt von dieser Arbeit. Ja, Bits und Beids, jeden Tag dasselbe. Äh, und ich wollte irgendwas machen, was man anfassen kann, wo mein, mein Herz glüht für. Und dann äh, hat sie zu mir gesagt, oh, das geht aber nicht. Ähm, und dann habe ich ihr versprochen, ich mache die andere Arbeit weiter. Das war jetzt Weil auch gerade Familie gegründet, muss man noch sagen. Ne? Ein Ein da, das nächste war unterwegs. Und dann habe ich gesagt, ja, ja ich mache das weiter. Und dann habe ich diese Lüge wirklich nach einem Dreivierteljahr erst irgendwann aufgelöst, nachdem dann abzusehen war, dass das das ein Erfolg werden könnte oder dass wir davon leben könnten, uns und unsere Kinder davon ernähren könnten. Dann habe ich gesagt, übrigens, ähm, ich habe dich leider belogen. Äh, Ich habe vom ersten Tag an aufgehört, ähm, weil ich nicht konnte. Ich wollte... Das, machen, das Also macht. um das noch
0: mal klar zu sagen: Du hast ihr ein halbes Jahr vorgespielt, dass du noch IT machst, bist zur Arbeit gegangen. Sie dachte, du jetzt habe ich meine, IT-Job. Ich und In Wirklichkeit also, hast du Gewürze gemischt und versucht, ja. das Business aufzuziehen. Aber, 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 ich, ich finde es schon muss krass. Ich mal was
1: jetzt muss immer also, fragen. Äh, wie, wie geht das, wenn man morgens? Hast du deine Tasche gehabt? Ich gehe jetzt arbeiten. Wo bist du bis dann in den Wald <lacht> gegangen? Was ist da passiert? Wo bist du denn dann hingegangen? Wir hörten ja schon. Ich durfte das nicht bei uns. Ich bin übrigens super sparsam. Ich hätte das bei mir in meinem Haus gemacht. Und sie hat gesagt: No, naja, no also, way, man muss
2: du mal kurz. Du musst raus. Und unsere raus. Lebenssituation in dem Moment war die: ja, Ich ähm, hatte gerade ein Baby bekommen. Und weil das so ein super liebes Baby war, haben wir gedacht: ah, Ich bin ja nicht mehr ganz so jung. Let's go for another one. Also, ich hatte einen Säugling und war vier Monate später wieder schwanger. Also, das war halt schon ganz schön krass. Und ich war wirklich in diesem Nestbautrieb. Ich habe gedacht, wir können doch jetzt hier kein Risiko eingehen. Anders als andere Gründer, ja. Die meisten Gründer, die wir kennenlernen, die sind Ende 20, die sind nicht gebunden und los geht's. Die rennen los und ich habe gedacht, okay, aber das läuft doch ganz gut. Du kannst das ja ein bisschen machen mit den Gewürzen. Und, aber
0: gib doch deinen Job, der uns ernährt, nicht aus. Genau. Auch. Ja? Ich,
1: frag ich, ihn ihn mal ich frage mal nach, wo bist frage du ist denn da hingegangen? In also, die Garage. Für Gewürze hatte ich ja eine Garage angemietet. Ja, aber wo, ist, wo war die? War die ums Eck? Nee. Hamburg-Wilhelmsburg. Wil, da, okay. okay. da ist so. sie. Oh Gott. Da ist sie, ja, oh Gott. Ja. Da war auch vorher, glaube ich, ein Steuerberater drin. Und äh, in, in den Schränken, wo dann die, die ganzen Akten und die Unterlagen waren, waren jetzt Gewürze drin. So. Und da habe ich mich dann für ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr, hab ich mich eingegraben, habe Gewürze aus aller Welt eingegraben Gekauft, probiert, getestet, Qualitäten untersucht, ins Labor Ach, geschickt. Und, F- und, und, und Ihre Frau ist nie misstrauisch geworden? Doch,
2: klar. Also nicht misstrauisch. Aber ich bin dann natürlich auch dahin gefahren, habe mitgeholfen. Und ich habe gesagt, und das andere? Ja, ja, läuft richtig gut.
1: Ah, okay. So. Und es gab auch kein Büro, wo man hätte anrufen können? Nee, nee, nee. nee, nee. Alles geil. Okay. Doch, doch, schon. Und sie war zwischendurch sie auch da? Sie hätte
0: Indulenzen aber einsetzen können als yes. Detektiv. <lacht> ah, beim nächsten Mal. <lacht>
1: Aber das ist doch auch, also ich meine, da muss man doch, das muss man, wenn man das ein halbes Jahr aufrechterhält, rutscht einem da einem nicht mal irgendwann mal was raus. Also ich, nach zwei Tagen wäre ich Das auch war ja auch irgendwie nicht, nicht böse. Das, das war alles so spannend und wir haben so viel gemacht und es war so viel ja. los, dass sie überhaupt nicht gefragt hat. Okay, das waren die Kinder. Wir hatten uns ja von der Selbstständigkeit davor auch ja. einen Puffer, nicht nur für die Firma zum Gründen, sondern auch einen Puffer so an Geld angelegt, damit wir davon leben können. So, und da wir sehr sparsam sind... Ähm, äh, hielt das dann auch eine lange Zeit und als die Firma dann lief, habe ich gesagt, so jetzt musst du aber leider äh, das doch mal auf, auflösen, ansonsten, wenn du das erst in drei, drei Jahren machst, reicht sie wahrscheinlich die Scheidung Ich fasse das
0: ein bisschen zusammen, aufgrund der Zeit, weil ich kenne die Geschichte ja schon ähm, und dann kriegen wir das vielleicht doch alles unter in der Sendezeit. Also es war dann so, er hat es irgendwann aufgelöst, sie war ja sowieso schon die ganze Zeit mit drin, mit dem Gefühl, das ist hier nur ein Nebenerwerb mhm. und ihr habt gepackt auch mhm. in dieser Garage. Mhm. Und das Kind... Mhm saß auf dem Packtisch. Und das andere war ja noch im Bauch. Das musste man nicht nee, nee.
2: oder? Nee, das, Kle- also das Baby war dann da, weil sowas dauert natürlich eine ganze Zeit. Er hat im Januar angefangen, Produkte entwickeln, ähm, Etiketten, Logo, also alles, was man halt wirklich so braucht. Wo drin fülle ich das ab? Wie fülle ich das überhaupt ab? Haushaltswaage, Glas drauf, Tara, mit Hand bekleben. So haben wir
1: das gemacht. Ah! Das, sind, äh, das sind unsere beiden Kinder.
2: Die Bilder kenne ich ja alle gar nicht. Mein Instagram-Account <lacht> ist das. Okay. <lacht> 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 Und ähm, das war dann so, ich weiß tatsächlich gar nicht, wo unser Sohn in dem Moment war. Aber Der an war Weihnachten
1: eine hat sich Die das dann... relativ schnell... Abgeschoben, muss man sagen.
0: Ja, <lacht> ja. ja, Was ja auch der Grund dafür ist, dass ihr es heute alles ein bisschen anders macht, genau. muss man sagen. Nur um da noch hinzukommen, fasse ich ein bisschen zusammen. Okay. Also, die ich Tochter sagt sag immer mal, du, ne? geht schnell. Also, du hast da mitgeholfen beim ja. ähm, Paketepacken ja. und beim Versenden. Und dann kommt ja irgendwann dieser Moment, ne? wo man in der Garage ist und man merkt, ey, das funktioniert. Ich brauche Hilfe. Ich kann das alleine nicht mehr wuppen. Es gibt mehr Bestellungen, als ich alleine äh, packen kann. Äh, wie seid ihr an die ersten Mitarbeiter? Gekommen. Das ist ja für viele Unternehmen dann immer der erste richtig große
1: Schritt. Also, Diesen äh, äh, Moment, lass mich den halte ich, nee, warte mal, den haben Was? nicht wir den entdeckt. Den pass auf. Den Moment haben nicht wir entdeckt, sondern unser Postbote, Liebling, <lacht> hallo Liebling, ganz liebe Grüße nach Marxen. Der
0: Liebling, heißt so, ne? nennt also heißt Ent- Liebling. Ja,
1: ja, der hat, das, also, das ist das. Sein Spitzname. Also, der, der Postbote heißt Liebling? Ja, man nennt ihn so. Ach so, der, seine Frau nennt das wäre ein schöner Nachname. Er hat sich aber so vorgestellt. Hallo, Herr Liebling. Hallo, Wenn der Liebling. Herr Liebling zweimal klingelt. Der kam bei mir immer so um. Und er äh, hat dann gesehen, dass ich ganz emsig noch zwei, drei Sachen eingepackt habe, schnell. Und dann hat er gesagt, du, ich stelle mal eine Tour um. Wenn es hier abends einen Kaffee gibt, äh, komme ich hier um fünf her. Ich gesagt, super, toll, okay, dann komme ich um fünf her. So. Irgendwann an Weihnachten, Riesenhaufen an Pakete. Ich sage, nee, du musst doch kurz warten. Und er hat gesagt, weißt du was, du brauchst einen Mitarbeiter. Ja, habe ich gesagt, wie jetzt, das mache ich dort. Nee, nee, du willst wachsen, du musst jemanden einstellen. Hat
0: der Postbote gesagt, hat der Postbote und dann hat er
1: gesagt, <lacht> übrigens, ich habe auch jemanden, meine Frau. Habe <lacht> <lacht> ich gesagt, ach, was echt? Ja, dann soll die mal herkommen und ich weiß noch genau, ich war so nervös, schweißnasse Hände, ich saß da, ich sah sie auf dem Hof fahren und ich habe gedacht, oh nein, das ist sie. Das ist <lacht> das ist sie Erste. Und dann äh, stieg sie aus dem Auto aus und dann habe ich gesehen, dass sie auch ein bisschen auf, aufgeregt war. Und dann mache ich die Tür auf ähm, und dann äh, steht sie da, hallo, ich bin Melli. Und sage ich, du, ich bin viel nervöser als du. Komm einfach rein und hilf mir. Du bist auf jeden Fall eingestellt. Und deshalb ganz liebe Grüße an Melli. Äh, die ist heute immer noch da und äh, wir sind sehr glücklich. Ja. Und äh, hat sich die Sparsamkeit auch auch übertragen auf die, ähm, das Gehaltsangebot? Ja. <lacht> <lacht> äh, das war immer, also man hat gesagt, bei, <lacht> bei uns arbeitet man gerne, aber nicht fürs Geld. Okay. Hulala. Ja. In in der Sprache, Ihrer Sprache zu bleiben, scharf, die Maxime. (lacht) Ja, man muss, also, wenn man äh, so ein junges Unternehmen ähm, irgendwie entwickelt, dann muss man auch an allen Ecken und Enden sparen und feilen. Und ich habe mir zum Beispiel auch erst nach drei Jahren äh, Lohn Lohn ausbezahlt. Ja, da
2: hatten wir schon zehn Kollegen und Kolleginnen, bevor wir uns selber lohnen ausgezahlt haben.
0: Ich grätsch noch mal rein, ne, um die Geschichte ein bisschen mhm. weiterzutreiben. Ja. Also ihr habt, wart dann schon erfolgreich, ihr hattet eure Mitarbeiter. Und dann kam es zu der Idee, mitzumachen bei die Höhle der Löwen mhm. und einen Investor zu suchen, der einsteigt. Es ist auch jemand eingestiegen, Frank Thelen, mhm. der auch schon hier zu Gast war bei 3 nach 9 und erzählt hat auch über die Investments. Mhm. Ähm, und dann ging es richtig ab. Mittlerweile seid ihr in 6000 Geschäften <lacht> europaweit. Ein bisschen weit. mehr,
1: glaube ich, aber...
0: Ja. Das ist die letzte Zahl, die ich gefunden habe. Wahrscheinlich hatte sie sich potenziert in den letzten Tagen noch mal. Also europaweit ähm, vertreten. Ähm, wann war der Moment in dieser Geschichte, die ich jetzt sehr stark zusammengefasst habe, wo ihr gesagt habt, jetzt
1: haben wir es geschafft? Nie. Weil, ganz so, heute. ehrlich... heute, ja. jetzt wo wir hier sitzen. Und das, sagen. Und mehr, mehr geht das plötzlich das Na Naja, Nein, also
2: es ist so, wir sind so schnell gerannt dass wir das gar nicht gemerkt haben. Immer weiter, immer weiter, schneller, schneller, nicht langsamer werden, nicht drumherum gucken. Und natürlich waren zwischendurch Momente, wo unsere Eltern zu uns gesagt haben, Mensch, das läuft ja super. Aber uns blieb gar nicht die Zeit, das wirklich zu realisieren, sondern man sieht das irgendwie so ein bisschen von außen. Und wenn ich, das, wenn ich unsere eigene Geschichte höre, denke ich, wow, krass. Und dann denke ich so... Das sind ja wir. Also letztendlich so richtig realisiert, wie gut das gelaufen ist und wie dankbar wir dafür sind und auch demütig, weil das, was bei uns passiert ist, kann man jetzt sagen, wir sind super Typen, haben wir alles spitze gemacht, aber da gehört sehr viel Glück zu, sehr viel Fügung und dessen sind wir uns bewusst und in unserem Leben lief nicht immer alles so gerade, sondern... Ähm, da ist auch sehr viel Verzicht dabei und äh, schlimme Dinge, die halt auch irgendwie passiert
0: sind. Genau. Und, ähm und g- genau darüber würde ich jetzt auch gerne kurz noch mal sprechen, ohne dass es euch zu nahe geht, weil ähm, es gab Schicksalsschläge dann, zwei in eurem Leben und die haben dafür gesorgt, dass ihr das, was wir gehört haben, dass es da einen Bruch gab plötzlich. Ja. Äh, was ist passiert?
1: Ja, vor äh, vier Jahren, viereinhalb Jahren, ähm, ist meine Mutter, die hatte m- war mit, mitten im Leben, äh, hatte auch noch einen Job, äh, hat abends gesagt, sie hat Kopfweh und nächsten Morgen äh, war sie im Krankenhaus und die haben da einen Riesenkrebs gefunden. Und auch ein Grad 4-Glioblastom, ich weiß nicht, ob das jemand kennt, das ist sehr schlimm. Also das ist wirklich, dann geht sofort irgendwie die Achterbahn Hirntumor, runter, ja. ist ein Hirntumor. Und ähm, die war quasi vom ersten Tag an war sie nicht mehr richtig da.
0: Und ihr wart sehr eng, ne? Also ja, wir ihr habt woh- euch drei, drei, vier Mal, vier Mal gesehen die Woche, sie ja. haben sich um die Kinder viel gekümmert. Genau, also Zeit. ohne
1: meine Schwiegereltern muss
2: man sagen, hätte unser komplettes Familienskonstrukt. Hätte nicht funktioniert. Wir haben quasi in einem Drei-Generationen-Haushalt gewohnt. Dazwischen waren 25 Meter zwischen den beiden Haustüren. Aber das hätte nicht funktioniert. Und von jetzt auf gleich, wirklich, bekommt man die, diese Diagnose. Und es ist halt unheilbar. Da kann man einfach nichts machen. Durchschnittliche Überlebenszeit sind 15 Monate. Und es waren auch 15 Monate. Und die letzten Monate waren ein sehr, sehr schwerer Kampf. Also für sie vor allen Dingen. Und natürlich auch von, für uns, die das von außen beobachten, wie diese starke, tolle Frau in sich zusammengefallen ist.
1: Die beiden waren eigentlich die ersten Angestellten, wenn man das mal ja, so richtig ehrlich die haben mitgeholfen, oh, weil die auf ja. die Kinder aufgefasst haben. So,
2: um das dann zusammenzufassen, das war wirklich natürlich ganz furchtbar. Und dann hat mein Schwiegervater, der sich wirklich herzerwärmend um seine Frau gekümmert hat, ist mit ihr drei Monate ins Hospiz gezogen, ähm, hat sich erholt, zwei, drei Monate. Und dann waren wir auf unserer ersten Reise wieder, haben gesagt, kannst du bitte auf die Kinder aufpassen, wir müssen zu einem Job nach Bochum, ja, mache ich. Und äh, an dem Abend musste er auch den Krankenwagen rufen, weil er gedacht hat, er hätte, hat die Kinder vor dem Fernseher abgestellt, hat gemerkt, mit ihm stimmt was nicht. Lange Rede, kurzer Sinn dieselbe Diagnose. Und das ist statistisch gesehen
0: unmöglich. Mhm. Ihr habt habt in sehr kurzer Zeit, also du, deine Mutter und deinen Vater verloren und nichts war mehr wie vorher. Welche Fragen habt ihr euch dargestellt? Was hat das mit euch gemacht und eurem Geschäft? Also ganz zuallererst
1: mal ganz persönlich für mich, dass ich natürlich denke, die beiden, also zwei Menschen, von denen ich quasi abstamme, (lacht) äh, kriegen dieselbe Krankheit. Ähm, äh, Bei jedem Kopfschmerzen äh, haben wir beide dann auch gedacht, okay, jetzt jetzt kommt der Knall. Äh, Man kriegt also einfach eine furchtbare Angst, dass man stirbt und dass das Leben um ist. Und dann fängt man an, sich wirklich auch substanziell Gedanken zu machen über das Leben, über den Sinn des Lebens. Und ich habe ja gerade gesagt, dass meine Mutter in einem Zungenschlag quasi nicht mehr da war. Mhm. Was passiert da, wenn man stirbt? Und vielleicht Ich meine, jeder von uns verliert die Eltern und hoffentlich, weil sonst verlieren die Eltern einen, nämlich, was noch schlimmer ist. Das Gefühl kennen wir also, also hoffe ich. Und das ist einfach ein Riesenknall und das hat bei uns wirklich auch was was ausgelöst. Und zwar hauptsächlich, ich war vorhin bei den Kindern, dass wir gesagt haben, wir müssen uns jetzt um die Kinder kümmern. Es kann nicht sein, dass wir dreimal die Woche irgendwie irgendwo in Deutschland unterwegs sind und irgendjemand die Kinder irgendwo betreut. Jetzt ist Ende, jetzt kümmern wir uns um die Kinder, um die Ausbildung der Kinder äh, und wir sind für die da. Machen mhm. mit den Urlaub, machen mit den Spaß, Sport. Und das war der Punkt, ja, wo, wir dann, wo dann quasi auch klar war, dass wir irgendwas in der Firma ändern müssen, weil wir beide, ich sag mal, 80 Stunden oder so die Woche hatten und mhm. das geht nicht.
0: Ich fasse jetzt wieder... Äh, also
1: das passt nicht zusammen.
0: Ich fasse jetzt wieder ein bisschen zusammen. Ähm um diese Zeit zu, zu, zu überbrücken. Ähm, ihr habt dann die Entscheidung getroffen, euch ein bisschen aus dem operativen Geschäft zurückzuziehen und euch mehr zu kümmern um die Familie und habt das Unternehmen verkauft an Nestlé und musste dann... Hattet wieder einen Struggle, wie man sagt, also einen kleinen Kampf, weil euch eure Fans und Kunden das sehr übel genommen haben, dass ihr an diesen großen Lebensmittelkonzern verkauft habt. Das war so ein bisschen auch die David-gegen-Goliath-Geschichte und jetzt verkauft David an Goliath und so. Wie sehr hat euch das belastet, dass ihr da jetzt auch noch diesen Kampf auszustehen hattet?
2: Also erstmal muss man sagen, dass wir eine unheimlich große Verantwortung hatten oder haben. Nicht nur uns gegenüber, unseren Kindern gegenüber, sondern auch unseren Kollegen und Kolleginnen gegenüber. Und wir haben irgendwann, ich habe ja gerade gesagt, wir sind die ganze Zeit gerannt, haben wir uns angeguckt und haben überlegt, sind wir eigentlich noch die Richtigen für diesen Job? Weil wir haben das aufgebaut in der Garage. Oh ja, sieht ganz schön aus. Nehmen wir mal. Oh, schmeckt lecker. Ja, yeah, let's do it. Aber sind wir die Richtigen, die diese 250 Menschen die Familien ernähren. Und das war halt so ein Punkt, wo wir... Ähm, wir so schon... viele Mitarbeiter hatten Genau, ja Genau, ne? wo wir zwei Geschäftsführer eingesetzt haben und wo wir dann halt auch nach dieser Geschichte mit Stefans Eltern und wo unser Blick und der Sinn auf das Leben sich halt irgendwie geändert hat, wo wir gesagt haben, jetzt suchen wir jemanden, der ein starker Partner an unserer Seite ist und der auch in schwierigen Zeiten, und wir sind jetzt gerade in wahrlich schwierigen Zeiten, ähm, zur Seite steht und ähm, genau, dann ging das los. Und natürlich ist uns das negative Feedback, also ich meine, hat man gerade gemerkt, wir sind unheimlich emotionale Menschen, die ihr Herz auf der Zunge tragen, was manchmal auch ein bisschen schwierig sein kann, ja? aber natürlich ist uns das super nahe gegangen und haben wir nicht gedacht, ach, oh, ist uns doch egal, was ihr alle sagt, sondern es war ganz furchtbar, natürlich war das ganz furchtbar, aber letztendlich muss man, Entscheidungen treffen mit, wir haben das für uns abgewogen. Und für uns war das die absolut richtige und auch vor allen Dingen, wenn man jetzt auf die wirtschaftliche Situation schaut äh, mit Luxusgütern und so weiter und da zählt unser Produkt zu, nach wie vor genau die richtige Entscheidung gewesen, oder? Geht es euch besser jetzt?
1: Jetzt geht es uns langsam besser. Trotzdem ähm, war das für uns beide auch wirklich schwer, ähm, weil wir auch, ja, nicht so richtig damit klarkamen, weil wir Nestlé als ganz anderes Unternehmen kennengelernt haben, weil wir natürlich erstmal den Kontakt mit den Menschen hatten. da ja. Und das ist furchtbar international, alle tragen T-Shirts. Wirklich toller Laden. Ja? Und uns dann damit beschäftigt haben, natürlich auch im Internet gesucht haben und gemerkt haben, uh, das ist ja sehr k- kontrovers. ja Aber dann auch die Frage an die gestellt haben und gesagt haben, Leute, was steht hier? Ja, erklärt uns das mal. Und ähm, ich habe für mich dann so gemerkt, dass... Nestlé in den letzten Jahren irgendwie das Schaf im Wolfspelz geworden ist, ja, die äh, bei diversen objektiven ähm, äh, Dingen, wie zum Beispiel der Dow Jones Nachhaltigkeitsindex. Du bist total in
0: der Verteidigungshaltung ja. von Nestlé. Ja, aber muss ich ja auch. ich habe ja hab dich gefragt, wie es euch jetzt geht,
1: ja. als Familie. Ja, ja, aber man fragt mich das immer und äh, das ist halt auch ein guter Ort, um das mal zu sagen, dass ich wirklich davon überzeugt bin, dass es ein super nachhaltiges Unternehmen ist und eine tolle Heimat für uns. Ja. Und wir und wie sind es auch immer noch geht, mit in der Firma
2: drin. Kann ich beantworten. Mein Mann hatte jetzt mittlerweile aufgrund der Geschichte, der Arbeit und seiner Eltern vier Jahre lang massive Schlafstörungen. Und inzwischen, er hat auch gerade, muss ich sagen, er hat gerade gehehnt. Ja, es liegt nicht an euch, sondern das liegt einfach daran, er schläft überall ein. Wirklich. Also seit es quasi wir nicht mehr operative Geschäftsführer sind. Ich gucke mich um, er sitzt da und schläft. Und es nehme ich ihm gar nicht böse, sondern ich ich freue mich, dass er die Ruhe wieder gefunden hat und zu sich selber zurückkehrt und ähm, jetzt vielleicht mal ein bisschen durchatmen kann und die Zeit mit unseren Kindern genießt.
0: Ja, also ich glaube, wie der Konzern Nestlé am Ende einzuschätzen ist, können wir jetzt in dieser Runde nicht mehr klären. Da hätte ich auch gerne nochmal Ihre Meinung gehört. Aber was ich äh, gehabt, wirklich Glück zu schätzen gehabt. weiß, ist die Ehrlichkeit, mit der ihr über eure Erfolgsgeschichte sprecht. Und ich finde, vor dieser Erfolgsgeschichte kann man nur den Hut ziehen. Ich finde es das toll, dass ihr an euch geglaubt habt Dankeschön. und äh, dass ihr das durchgezogen habt. Und ich freue mich sehr, dass ihr hier bei uns zu Gast seid. Danke